0: to the
1: Olá, Emanuel. Olá, Hugo. Estás bom? Estou ótimo. Mais uma voltinha mais uma viagem. Vamos a isso. É verdade. Hoje vamos até ao Senegal. É um país na costa ocidental de África. Fica abaixo da Mauritânia. Eu gosto de resumir geograficamente, assim com estes termos muito científicos, abaixo. Fica abaixo da Mauritânia, acima da Guiné-Conakry e da Guiné-Bissau, ao lado do Mali e com um enclave dentro do seu território, a Gâmbia, do lado do oceano não fica muito longe de Cabo Verde. É casa de 17 milhões de pessoas, de vários grupos étnicos, sobretudo os Wolofs e os Fulas, e quase toda a população é muçulmana. Já foi casa de vários impérios, é verdade, andaram por ali os tais Wolofs, os Ganeses também, até à chegada dos europeus no século XV. Quando se diz geralmente... A chegada dos europeus não vai correr particularmente bem o resto do tempo. Já estamos habituados aqui neste programa, não é? É verdade, tal como o resto desta costa, também este sítio, o Senegal, onde os portugueses, os holandeses, os ingleses e os franceses fizeram o seu comércio de escravos. Os franceses vão ficar mais tempo com o seu poder colonial até ao século XX até que em 1960 o Senegal e o Mali tornam-se independentes, formando uma federação que vai ser logo, logo de sua vida cada um dos países seguiu o seu caminho o caminho do Senegal é notável e uma raridade nesta parte do mundo claro que houve uns soluços aqui e ali alguns abusos de poder, pessoas que talvez tenham ficado um bocadinho uh, tempo a mais no governo, mas todas as mudanças políticas no Senegal foram pacíficas e a democracia foi crescendo e ficando mais forte. O Senegal não é um país rico em recursos naturais. A sua grande riqueza são as pessoas. Isto podia-se dizer todos os países, mas no caso do Senegal é particularmente notório e esse é o papel uh, que têm tido uh, os vários governos. O, o investimento maior no orçamento do Senegal e na educação. Isto é incrível. É um dos grandes fatias do orçamento e tem tido a maior riqueza entre as nações, que é a paz. Hoje nós conhecemos o quê? A música, claro, conhecida no mundo inteiro, a cor dos tecidos e até aquele que já foi o rally mais famoso do mundo para nos falar mais do Senegal. A nossa convidada é Saidatina Kadi Diato Seye, que pediu para tratarmos por Hadi e que nasceu em 1974 em TS que é a terceira cidade do Senegal, a uns 70 quilómetros da capital, que é, como sabemos, Dakar. Estudou comunicação, relações públicas, educação de infância entre o Senegal e em Portugal, onde vive desde 1999. E é na Câmara Municipal de Braga que trabalha como mediador intercultural, para além de coordenar vários outros projetos. Vamos à nossa clássica pergunta. Vou-lhe pedir que feche os olhos... Agora um bocadinho Sim. E os abra em Ties em 1974 E o que é que nós víamos Se agora os olhos nessa altura
2: Olá, muito boa tarde Em Ties 1974 Era outra coisa Porque não tem nada a ver Com o Ties que eu conheço Quando comecei a saber O que é que é o mundo O que é que são as pessoas ah, Mas digamos que é uma região Que fica a 70 km de carro Uhum. não tem nada a ver com Dakar porque Dakar é aquela tal capital cosmopolita que o mundo inteiro conhece Kess fica sempre à sombra de Dakar mas também tem o seu encanto as uhum. pessoas tem aquele sossego que Dakar não tem mas também falta ali o dinamismo que Dakar tem e eu nasci cresci em Kess fiz lá os meus estudos desde o primário até o décimo segundo ano. só depois de bacharelar, que é o décimo segundo ano aqui, né? Ano. Uhum. Que fui para a Universidade de Dakar porque naquela altura
1: era impossível só... estudar fora de Dakar. Era
2: Exatamente. Isso? Só havia. Não por acaso eu quando entrei foi na altura em que abriu a segunda Universidade de Dakar, da segunda Universidade do Senegal que fica em uh, Saint Louis, Gaston Berger.
1: Uhum. Porque
2: uh, em porque eu Saint
1: Louis é a segunda cidade não? Sem é. Lui, não, não, não.
2: Infelizmente foi ultrapassada <risos> Foi <ultrapassado. risos> Hoje em dia eu posso dizer que que é a segunda cidade. Wow. Em termos populacional, em termos de infraestruturas, mas também em termos de economia, não tanto. Porque temos uma outra região no centro, hum. chamada Jorbel e com o muridismo, que é uma confraria religiosa muito dinâmica uhum. em termos económicos e esses realmente estão a ultrapassar um bocado Ties não em termos populacional mas uh, em termos de dinamismo económico dinamismo
1: económico uhum.
2: exatamente
1: uh, se calhar até uh, Ties acaba por ter uma qualidade de vida mais simpática do que esse dinamismo todo de, de Dakar ah,
2: sim 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 muito mais simpático eu que digo porque Uh, eu jovem Depois de 12º ano Pela primeira vez vou para Dakar Para <risos> tá ver aquela, aquela Descoberta claro. E aquilo não, tem, não tinha nada a ver Com aquilo que eu conhecia Porque nós em é Posso dizer que os nossos bairros são como umas pequenas aldeias. Uhum. Toda a gente conhece toda a gente.
1: Brinca-se na rua. Sim, exatamente. Brinca-se na
2: rua. Não éramos muito pobres. Tam... Não éramos ricos, mas também não éramos pobres. Uhum. Comíamos bem, mas não tínhamos aquela abundância. Né? Uhum. Agora, em Dakar, ali é que a pessoa sente o que é desespero. Porque, às vezes, a pessoa pode estar bem por fora... Mas por dentro há muita coisa a faltar E é aquela solidariedade que se vê Facilmente nas aldeias Nos bairros Não existia em Dakar Porque sendo uma cidade cosmopolita Muita gente ao mesmo tempo Era muito complicado Cada um
1: por si e Deus por todos Mas isso ainda já nos anos 90 se notava essa... essa, hum,
2: essa... Eu digo notava-se Porque eu saí de Kies Para Dakar Naquele primeiro ano de transição Porque lá no Senegal... Os nossos governos investem muito na educação hum. eu,
1: eu não sei se me disse uma mentira Mas parece-me que é uma das grandes fatias do orçamento exatamente. Isto é, Eu não sei se não há muitos países eu do sou mundo fruto desse, de Eu
2: sou fruto destas boas políticas hum, de educação hum. Porque a gente como eu, os pais não podem pagar os estudos E uh, por mérito, porque lá toda a gente é necessitada Mas por mérito, em função das médias é que se podia adquirir as bolsas dos estudos. Uhum. E eu tive bolsas, mas também, como todo o país africano, há sempre um atraso. Imagina chegar em... <risos> os,
1: primeiros meses foi... os primeiros meses foram diferentes Imagina
2: chegar em Dakar em setembro para começar os estudos. E a bolsa começar em
1: dezembro. E ok. as
2: bolsas só apareceram no mês de abril.
1: Uau!
2: E durante aquele, mês todo, aquele tempo todo era um bocado complicado. Eu lembro-me, vivia na casa de uma tia minha, realmente, uma pessoa muito simpática, com seus filhos tudo, acolheram-me muito bem, mas nem tudo chegava.
1: Claro, e... ao fim de dois meses já estava a pensar, um a ah, brincadeira era... ainda, ainda cá está. Era muito
2: complicado. E os meus pais também não podiam ajudar economicamente, claro. que não tinham para me ajudar. E então, eu um pouco que tinha Onde vivia da casa da minha tia para a universidade Porque a minha tia vivia no subúrbio uhum. Em Parcel Parcel Assani para a Universidade de Xerantayoc. E na altura havia aqueles sistemas De carro rápido Que é aquele transporte muito típico do Senegal uhum. Quem foi para... Hoje em dia já não existe. Não, mas estava. Uma espécie de
1: carrinhas de caixa aberta onde as onde... Mas
2: ainda vai também. Estamos mais desenvolvidos porque aquilo também era o que era. Ah,
1: exatamente. Mas... Ia cair de vez em quando, uma vez ou outra fica
2: hoje em dia está no museu. Hum. E dentro daquelas carrinhas, e ah, de do subúrbio para a universidade, tinha mais ou menos 150 francos CFA, ó, um equivalente de 50 cêntimos uma coisa para pagar o transporte. Ó, ou pagava o transporte Ou na altura do almoço Tinha que comer qualquer coisa na universidade Tinha que decidir uhum. E uh, lembro-me sempre Uma vez perguntaram-me num programa como este E eu estava a falar sobre A minha paixão no pain, uh, pão com atum
1: sim, 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 sim sim
2: Porque aquilo era uma iguaria chegar ao meio-dia, ter dinheiro que chega para poder comer aquilo uhum. e também ter o suficiente para poder regressar a casa. Uhum. Mas também, mesmo quando não tinha dinheiro para regressar a casa, Senegal tinha uma coisa muito engraçada, que hoje em dia já não se vê, por razões de segurança. Pedíamos boleias. Uhum. Boleias de um sítio para o outro até chegar para casa. E não era só eu, era eu e muitos outros estudantes. E muitos outros estudantes universitários. É, rapazes e raparigas. E as pessoas colaboravam, mas hoje em dia com essas histórias de raptos essas coisas todas as pessoas são mais desconfiadas claro. e uh... mas não
1: deixa de ser notável que nos anos 90 uh, um, um país que está a apostar de tal maneira no ensino que mesmo pessoas mais necessitadas como tinha acabado de dizer que tinha que escolher ou entrar a almoçar ou apanhar o autocarro estavam, tinham acesso à universidade, estavam a estudar à universidade Isto sim, é uma sim, revolução sim.
2: Não é? Nós tínhamos acesso à universidade, uhum. mas também é, é de salientar que todos, porque aquilo havia um sistema de triagem realmente eu digo e não sou sou eu a dizê-lo sou os mais, os mais capazes é que poderiam ter acesso à universidade uhum. porque eu na, no meu bairro na aldeia onde eu estudei na escola primária lembro-me que tínhamos aqueles abrigos provisórios não tem nada a ver com os abrigos provisórios aqui em Portugal, <risos> quando as pessoas se caixam eu ah bom, se a gente tivesse isso Porque nós nos nossos abrigos provisórios Não havia banco suficiente Metade da turma ficava no chão a brincar Enquanto o outro metade tinha para escrever uhum. E trocávamos E naquele universo de quase 70 alunos No primeiro ciclo Só Uma percentagem Muito mínima pequena, É que passava o primeiro exame Para ir ao ensino médio Que é o uhum. sexto ano uhum. E eu lembro-me das raparigas que estudaram comigo não conheci nenhuma que Tireste foi pessoa? até a universidade
1: passavam mais rapazes do que raparigas passavam não sei mais rapazes também se calhar as raparigas tinham depois muitas outras aquele clássico nós sabemos Lá muitas está. outras é. atividades em casa de ajudar os pais a ajudar mas a mãe. A
2: atividade nós todos temos eu também tinha <risos> para além dos estudos chegava a casa tinha as minhas tarefas domésticas como ir buscar água no poço Uh, limpar a uh, casa, lavar a louça ajudar a minha mãe e nos tempos uh, de férias grandes, que coincide com a época de chuva, íamos também ao campo uh, uhum. cultivar uh, amendoim é, eu já sei o processo uhum. todo desde o início <risos> <risos> até a colheita isto também, já passei por isso mas eram tempos felizes uhum. éramos crianças, isso fazia parte da nossa vida uma pessoa que nasceu em Dakar não sabe do que, é que eu estou a contar, porque Dakar isso não existe. Mas em Kess, nós tivemos a oportunidade de viver essa experiência.
1: Uhum. E depois quando chega a Dakar e à universidade É outro mundo completamente diferente, diferente. Uh, Claro, estava em casa de uma tia Portanto, mais, estava Sim. mais ou menos em família Mas e o mundo um, As pessoas que conhece na universidade Vinha gente de todo, todo o Senegal
2: Pois é, vinha gente de todo o Senegal de E havia pessoas até com situações Mais precárias uhum. do que eu Por isso que...
1: Zonas mais rurais, eventualmente <risos> Exatamente.
2: Né? Uhum. Uh, eu no Senegal ainda guardo Porque quando iniciei os meus estudos uh, Entrei na faculdade de Direito Hoje em dia tenho amigos que estão uh, no mundo jurídico e quando nos lembramos daquelas vezes que eu vou para Senegal e gente fala daquelas épocas em que partilhávamos uh, banheiros quer dizer os bancos para <risos> as pessoas desesperadas uhum. mas não é aquele desespero com a uh, sem sorriso. não é o contrário uhum. porque nós encarávamos isso como algo passageiro é uma situação normal uhum. não somos uh, tínhamos sonhos ou seja a situação estava complicada, mas tínhamos sonhos. Hum. E muitos desses estudantes, que tinham situações mais precárias do que eu, passávamos os dias lá a tentar matar o tempo, à espera das aulas à tarde, para depois voltar a casa, para menos ter uma refeição digna à noite. Hum. Ou seja...
1: Mas devia ser um ambiente muito democrático, porque calculo que tivesse na mesma turma alguém... Que, que os pais uh, não tinham, por exemplo, tido acesso à educação, que eram pessoas uh, com dificuldades económicas grandes, eventualmente no meio rural e, e havia de ter também ao seu lado uh, filhos de ah, políticos de, ou de, de, político,
2: de, de advogados de pessoas que, ia para que casa, tinham... Ah, mas era que, uma, era que, uma grande solidariedade Que não havia sequer
1: provavelmente a porta do carro para... é, <risos> Mas
2: era uma, havia uma grande solidariedade também Porque desses estudantes que tinham Pelo menos, cujos pais podiam pagar Pelo menos os livros de direitos Que eram muito caros uhum. Epá, eles... E havia solidariedade sim, uma... sim, emprestavam -os sim, Eles livros? emprestavam sempre para não. estudar E eu lembro-me, eu não podia pagar nenhum livro não. E no primeiro ano Éramos quase 1500 alunos no primeiro ano E só 150 é que passavam no segundo ano eu fiz parte dessas 150 uh, pessoas e nunca tive dinheiro para comprar um único livro, mas os amigos que emprestavam, ou os fascículos, essas coisas ali, para facilitar o sistema. Mas e também... chumbavam
1: às vezes esses amigos dos não, livros.
2: Assim, não, muita diferença. Mas fazia muita diferença ter
1: os livros? Fazia mesmo muita diferença? Fazia, é? fazia
2: diferença. Hoje em ah. dia eu acho que até as coisas estão muito melhor, muito melhor. Enquanto que na minha época só havia duas universidades, hoje em dia a cinco universidades pública para além de escolas públicas, privadas escolas públicas que dependem do Estado e que se entram por concurso. Ou seja, a oferta está muito maior e nesse sentido o Senegal realmente está muito à frente de muitos países africanos porque nós somos um dos raros países africanos a acolher muitos, muitos estudantes estrangeiros. É verdade. Exatamente. Qual será
1: sido o segredo? Foi essa a aposta. Ou seja, nós estamos. Nasceu mais ou menos 14 anos. 14, 15 anos depois da independência do, do, do Senegal. Portanto, assistiu praticamente o nascimento do Senegal como ele é hoje em dia não é Tive essa hipótese que nem toda a gente tem de assistir a um país a, a dar os, os seus primeiros passos um, mesmo quando falamos quando quando estava na universidade nos anos uh, nos anos 90, 90 o país tinha 30 anos mais ou menos uhum. esse foi o segredo sentia que estava na construção de qualquer coisa uh, que era maior que que, que, que as partes Eu que é maior que cada um de vocês sempre sentia
2: que através de educação é que nós podemos erguer também hum. O meu pai era professor primário. É o funcionário público. E o meu pai sempre incentivou os nossos estudos. Embora eu, na minha família, as mais velhas, as raparigas mais velhas, não estudaram muito. Porque naquela altura também, chegava-se ao sexto ano, a partir de 12, 13 anos, as raparigas chumbavam, não continuavam os estudos. E como a sociedade quer que as mulheres ah, vão -se casar. Pensar, casar não sei claro. que. Sim, sim, sim. O meu pai, sobretudo, sempre me incentivou a estudar. Que era é o contrário, é, é ainda exa... mais
1: importante né, é para as mulheres da e E educação... quando
2: ele se percebeu que eu tinha capacidade para avançar também, até eu sentia, ao detrimento das minhas irmãs, que me dispensavam de algumas tarefas domésticas para, para eu poder estudar. E isso
0: não dava
1: chatice em casa?
2: Dava, mas a senhora já sempre. Então a carinha
1: maneira. Não vai para a mesa porque. Foi
2: ali que ganhei o gosto de ir à biblioteca e aqueles alfarabistas trocar livros, porque eu não me parava dinheiro na mão, todo o dinheiro que tinha era para trocar com aqueles livros lá, naquelas
1: uhum. uh,
2: não sei como é que se chama aqui em Portugal, Parterre os revistas, sim 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 e elas tinham a assim, loja no chão uma
1: espécie assim, claro exatamente. E a pessoa chegava lá, dava formal. 50
2: francos CFA uhum. e elas davam-te um novo livro, mas tu tinhas que trazer um, um outro antigo, livro sim, exatamente sim. e eu assim, era a minha forma de estudar Assim ganhei também o gosto de ler, uhum. de descobrir o mundo, mas também de sonhar com outra coisa sem ser do Senegal. Ali comecei a descobrir que realmente o meu mundo não era só chess, uhum. não era só Dakar, havia muito mais. Porque estava a começar a despertar sobre outras formas de vida, mas também sobre a condição da mulher. Uhum. <risos> E foi ali que eu comecei uh, Os meus questionamentos Para com os meus pais, sobretudo a minha mãe Porque nós no Senegal Os homens têm direito a ter quatro mulheres <risos> Está a ver o uhum. que é? E eu vivi numa porque família Porque
1: cultura uh, muçulmana, é, né?
2: Numa uhum. família polígamo E sempre dizia às minhas mães Não, isso não, pode, não tem que ser Nós também temos que ter uh, Voz na matéria Não temos que aceitar isso
1: mas questionar essa, essa parte cultural De dentro Uma coisa é for, vendo de fora uh, 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 Parece-nos óbvio Para um ocidental poder criticar Ou achar que é uh, uh, Que é atentatório da dignidade Da condição da mulher Mas visto de dentro uh, Podia ser problemático estar a questionar essa, isso essa questão É por
2: não? isso que eu digo a questão de educação Porque nós quando educamos uma pessoa Damos a essa pessoa Ferramenta para pensar por si própria
1: uhum.
2: Em vez de seguir o pensamento geral e aquilo que é aceito culturalmente. porque nós E que é podemos... aceito
1: sem ser questionado nunca, Exatamente. não é?
2: Exatamente. Agora, os livros têm essa têm essa coisa. Uhum. E eu quando vejo os nossos governos uh, incentivarem hoje em dia as raparigas a estudar, realmente fico muito contente, muito orgulhoso nisso. Uhum. Sabias que no Senegal já tivemos uma primeira ministra mulher? E hoje em dia as mulheres estão se a tornar cada vez mais independentes.
1: Uhum e da carta na área dos negócios na área cultural ah, bah, claro. sim sim sim
2: hum. da é pela sua posição geoestratégica não é só dos negócios mas Senegal também nós somos uh, destacamos-nos pela democracia E estabilidade social uhum. e política que temos o que é raro em África
1: qual foi, qual foi o truque? Foi não ter tido uma... Como outros países fizeram o seu caminho para a independência Aconteceu em muitos países africanos Ter um herói Uma espécie de herói da pátria Que depois rapidamente se transforma Num ditador E o Senegal não, não, teve, não. não teve isso não Foi, essa, um foi, foi nós, essa a diferença Nós
2: tivemos um poeta Que é o Sedar Senghor. Aliás hum. toda a gente conhece a uhum. Porque deixou uma grande obra era escritor, era poeta, era político. Mas, sobretudo, era o pai de ideologia, do conceito de negritude. Uhum. Negritude quer dizer aquilo que valoriza a cultura africana, uhum. sobretudo os africanos que subiram o colonialismo. Uhum. Ou seja, é uma apropriação daquilo que era nosso. Isso dá um certo orgulho. Uhum. Nós, os senegalês, sabemos o que, é que os outros africanos dizem? dois senegaleses quando se encontram em algum lado deixam de entender francês, começam logo a falar aquela <risos> língua deles porque para nós isso é normal é um orgulho eu passar na rua e ver um senegalês assim agora voltando ao pai daquela de, democracia nós Senegal tivemos sorte realmente e as circunstâncias também uh, sociais também ajudaram bastante mas eu digo sobretudo que a uh, a vontade política dos homens, uhum. porque a uma altura de vida, ou num momento certo, um político ou um decidor político podia tomar outras decisões. E nós, na sua introdução, falamos sobre isso. Nós sempre tivemos transição democrática. Um dos raros países africanos que nunca subiu um golpe de Estado.
1: Se, assim na costa continua. ocidental, não, não sei se é errar, eu acho que é o único no que Exatamente. eu consigo lembrar. Sim.
2: Outra coisa, um dos raros países africanos em que há sempre uma estabilidade social e um bom entendimento, para, além da boa coabitação religiosa, hum. entre muçulmanos e cristãos. Hum. Nós temos o país, 95% da população que é muçulmana e 5% cristão, mas... É um exemplo, é um exemplo de coabitação e isso quer o mundo religioso cristão, quer o mundo religioso muçulmano também salientam isso e fazemos questão de manter isso porque não sabemos todos em África e e aliás várias partes do mundo, do mundo né? Quando pegamos o caso do Médio Oriente, claro. já é um exemplo que ninguém deseja, mas fazemos questão de manter esta coesão. Porque no Senegal o termo de paz, chamado paz, jamo, hum. é algo muito importante para nós. Aliás, voltando ao pai de estabilidade democracia, que é Senghor, ele popularizou a palavra teranga, Senegal. Teranga é um conceito, uma forma de viver do senegalês. Ou seja, uma palavra que quer dizer aceitar o outro como indivíduo. Estabelecer uma harmonia, mas sobretudo a hospitalidade. Ou seja, quando for para Senegal um dia e alguém te chamar, convidar para a sua mesa, isso é teranga senegalesa. Hum. E senegaleses são pessoas muito afáveis, muito uh, conversador E eles fazem questão mesmo de fazer os outros sentirem-se em casa. Isso é cultural. É por isso a palavra teranga que não existe em francês tem que ser mesmo em wolof hum. <risos> essa teranga senegalese remete logo ao país e isso esse, esse é uma particularidade do Senegal e é algo que todas as etnias do Senegal partilham todas as culturas e religiões partilham isso também é o segredo daquela paz ou seja,
1: encontrar qualquer coisa que seja comum uh...
2: exatamente, porque se cada um comum. cada grupo quer ter vontade também uh -huh. uh, de participar nesta coesão, coesão haverá. Agora, quando há grupos que querem mesmo impor a sua vontade e os outros não aceitam, isso ali... Vamos ter conflitos, como alguns países Por exemplo, da África Ocidental claro.
1: Olhando ali para a volta Podia ter corrido muito mal Porque implicou muito sofrimento A muitas pessoas E às vezes por, por guerras que, que, que não dizem nada Às próprias, às próprias populações não
2: é? Guerras tribais Ou guerras por questões religiosas Ou guerras por questões políticas hum. Não, nós, graças a Deus Uh, fomos poupados isso e uh, espero que continuemos sempre assim.
1: Claro, e qual é a, a, a influência que o Senegal pode ter nos seus, nos seus vizinhos? Sabemos que tem uma, uma importância grande, por exemplo, na Guiné-Bissau, que é o exemplo que nós conhecemos melhor em Portugal. Influência,
2: um bocado, acabei de dizer. Uh, o grande, é através do exemplo? Uh... O grande número de estudantes africanos, uh -huh. sua região, da África, África Ocidental, que vão para o Senegal estudar. Isso já é um. Uma influência. Sabemos que essas... na guiné que dia,
1: guiné estuda-se geralmente nas universidades porque porque
2: para, para esses países também, que essas todos os países limitrofes, quer os dois guineenses uhum. Malia, Niger, Togo, uh, Gâmbia. Tá, Gâmbia. Tá, tá. No Gâmbia, não, não propriamente, porque temos uma diferença de língua. Uhum. Eles são ingleses. <risos> somos irmãos inglês que colonizaram, uhum. não somos os franceses. Agora todos aqueles países da África francófona, uhum. Senegal exerce uma grande influência nesses países. Não é só em termos de um, educacional, não, mas uhum. também em termos económicos Porque os países que estão dentro, que não têm acesso ao mar, como é, como é o, a, o caso do Mali, uhum. o porto dele depende de Dakar.
0: Uhum.
2: Está a ver? Uhum. E uh, outros países também, que é o Burkina Faso, é exatamente a mesma coisa. Eles transitam do porto de Dakar para o interior do país.
1: E Dakar, usa, Dakar aqui no sentido o Senegal, o governo senegalês, usa esse poder para influenciar de maneira positiva a política, a política interna desses países, ou não?
2: Não sei se influenciará politicamente, mas economicamente sim, porque há uma certa interdependência é? uhum. entre Senegal e esses países, porque esses países também dependem um bocado do Senegal para... Algumas, algum sector da economia Como o Senegal também tira muitos dividendos Com esse Claro
1: Politicamente
2: a África É um caso particular Cada país Tem as suas, uh, a sua Particularidade Nós no Senegal somos Senegal Mas uh, os presidentes africanos Eles procuram sempre Não fazerem em, uh, Qual é a palavra uh, Ingerência
1: nos, Nos assuntos estatais claro. dos
2: outros a única Porque pode vez, correr mal também, não né? Exatamente, a única vez que isso ocorreu Foi a, a durante As últimas... não Antes da acessão ao poder Do presidente de Gambia uhum. Porque tinha lá a Gambia Tinha um ditador durante mais de 18 anos uhum. Que é Ayayame Por incrível que pareça foi para as eleições e perdeu E não queria largar o poder E como nós todos sabemos Gambia está dentro do Senegal Claro
1: tem uma se, faixazinha no Exatamente, no mar, mas, se é
2: aquilo rebentar claro. isso vai sobrar para o Senegal e ali o presidente senegalês e Como a CDAO, crise de migrante, de, de exatamente de é? eles tiveram mesmo que tomar as decisões para poder negociar com aquele presidente dictador e graças a Deus correu tudo muito bem conseguiram tirar o homem de lá e ninguém morreu porque uh, estava-se a prever uma situação realmente de um momento para outra outro uh, podia ser um conflito armado e já no Senegal tinham milhares de gambianos uhum. nas regiões limítrofes e isso cria estabilidade uhum. e ali Senegal e o exército senegalês teve mesmo que agir foi uma das raras vezes não lhe chamam ingerência mas também era uma questão um também de fronteiras. direitos humanos, porque uhum. um perdeu e simplesmente <risos> não queria sair do poder. Uhum. Mas isso também é tipicamente africano.
1: Mas que é uma experiência que o, que o Senegal não tem não, não,
2: não, Continua
1: não. a ser. Há, há, há muitas. Sobretudo os europeus que não conhecem bem a uh, África ou que não conhecem a África de todo. Há muito este modelo de grandes cidades, no caso do Senegal e Dakar, que depois são muito diferentes, são mega-cidades, que depois são muito diferentes do resto todo do país. E ainda há essas uh, Exatamente, há grandes. uma
2: grande desigualdade entre o Dakar e que é. Aliás, eu comecei a falar sobre isso, porque. E uh, eu. Também, quando fui para Dakar, já era uma mocinha, meio adulta, conheci mais Dakar do que a minha própria cidade, Chess. Uhum. Uhum. Mas é tudo completamente diferente. Foi em Dakar que comecei a me perceber o que é, que é o mundo, porque a minha aldeia, a minha região lá, yes não era aquilo que é hoje em dia, hoje em dia também desenvolveu. Mas lá está. Temos, quando eu cheguei aqui, as pessoas diziam que Portugal é a República das Bananas, tudo nem Lisboa e o resto não tem nada. <risos> no Senegal, nós ainda temos isso. Porque uma pessoa está em Dekar, estando na zona de Corniche Alm Almadi, uhum. pode-se pensar que estamos numa qualquer cidade europeia. Uhum. Passado alguns quilómetros para ir ao subúrbio, <risos> vai descobrir outra realidade. Mas isso também. Está a mudar gradualmente. E uh, também temos que. Lutar. Como é que se
1: cria uma unidade nacional numa. numa, numa em realidades tão diferentes umas das outras?
2: Não, mas isso é tipicamente. Uh, eu não diria só o Senegal, muitos países africanos é assim. Porque às vezes
1: tem é em termos a, de infraestruturas tens. A, a, que a
2: capital isso. engloba tudo. Embora Dakar também. Páf. Há uma coisa que aconteceu em 2012 para abrir um bocadinho Dakar, em vez de concentrar tudo. Criou-se uma nova cidade No início, quando começou em 2012, ninguém acreditou Que é a cidade de Jamiajo,
1: porque Ficou lá lado de o... Dakar, é isso?
2: Exatamente A primeira das coisas que se fez foi deslocar O aeroporto que é Aquilo que está a acontecer em Lisboa Em que o avião uhum. está a ter nós estamos a ver a matrícula
1: <risos> Isso é verdade, sim. é assustador <risos> É assustador em Dakar,
2: Era exatamente a mesma coisa A primeira medida que se tomou foi Deslocar o aeroporto a 50 km Esse aeroporto fica na minha Isto região Isso é
1: interessante, agora sabemos como é que foi resolvido <risos>
2: Pode ser, olha vamos dar ideias, dar ideias
1: Aos nossos governantes
2: né? uh, E então uh, 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 Construiu-se um novo aeroporto Que é chamado aeroporto de Jazz. Fica na minha região, em Yash, 50 km de Dakar uhum. Agora O trajeto do aeroporto de Jazz Até Dakar Quase construiu-se uma nova cidade Ou seja, tudo autoestrada, vias rápidas uhum. e para além disso chegas a, a Jamnálio que é aquela tal nova cidade para tirar a decar toda aquele movimento populacional muito denso uhum. e também aquela grande concentração de carro embora ainda está lá uhum. bastante de dia ainda está lá. mas pelo menos alguma coisa foi tirado e essa nova cidade tem para além dos grandes estádios estados de futebol, de basquetebol.
1: Há alguma Mas, indústria tam também? Exatamente,
2: uma indústria. Uhum. Aliás, há muitas empresas portuguesas lá também, que <risos> passam lá a informação, <risos> né? <risos> sobretudo ligada às infraestruturas, à construção. Uhum. E para além disso também existem outras infraestruturas, ou seja, o uh, gabinete ministerial, que eram concentrados em Dakarville, agora vem para a uhum. Ou seja, isso permite para, além de ter o serviço em Dakar mas também ter o serviço junto daquelas populações uhum. e essa zona está mais perto do subúrbio uhum. essa nova cidade também tem casas para, casas para habitar uhum. desde casas de standing Casas também para os bolsos mais...
1: Uh... Classe média até classe alta. É, classe média.
2: Exatamente, tem tudo isso. Para além do aeroporto, só para continuar nessa coisa de tirar um bocado do movimento uhum. a Dakar, uh, também avançou-se com a, a, a construção do terre, que é o comboio, comboio. express regional, uhum. Uhum. que liga o subúrbio a Dakar. Porque antigamente eu, quando andava na universidade, para fazer parcela à casa da minha tia para chegar lá com o trânsito não sei o que são horas? levantava-me, apanhava o, a, a, o autocarro às seis da manhã e às nove ainda não chegava e aquilo era uma coisa um trajetório de nada de nada. mas tinha que se passar por aquele uh, go slow todo até chegar ao sítio hoje em dia com o terra uma pessoa vai, vem de mais longe é centro de Dakar Por 20 minutos ou 15 minutos uma coisa O
1: progresso chega sempre não, Quando um já não precisamos dele
2: Aliás, são os outros africanos Quando chegam a Dakar Dizem, ah, oh, parece que estamos em Paris E bem, isso também nos enche Um bocado de orgulho, é verdade claro. é, Portanto,
1: é perfeitamente possível, é possível Viver longe e trabalhar no centro de Dakar e Exatamente, todos
2: e hoje em dia da minha casa nos Enquece, porque eu uh, vivo uh, quando vou para Senegal, tenho a minha casa lá em Quece. De Ques, para ir trabalhar em Dakar, não preciso de viver em Dakar. É só pegar o carro, em uma hora já estou lá. Uhum. É como uma pessoa. Vi... Ah, está tá.
1: 70 km. É isso é outro mundo, é de repente abrir o outro, outro mundo
2: Exatamente, estar uhum. de ir trabalhar no porto e viver em Braga. Uhum. Uhum. E hoje em dia, isso é possível também, lá está. Tivemos autoestrada também que liga da cara à segunda cidade. Algo que não existia na altura em que eu fui para a universidade. <risos>
1: Já vamos a Braga. Queria ainda falar um bocadinho mais de, de, do Senegal e sobretudo esta ideia do enorme desenvolvimento uh, económico. Depois também já vamos à parte cultural, mas económico. Como é que está a ser feito com preocupações ambientais esse, esse desenvolvimento? Nós sabemos que a África, como um todo, claro, a África é sempre tão, é sempre, a África é tão, tão diversa, não é um continente tão diverso, mas tem, sido, tem tido a hipótese de ter o seu desenvolvimento económico corrigindo os erros que o mundo dito ocidental uh, cometeu, sobretudo em termos ambientais portanto, vemos muitas iniciativas de desenvolvimento verde uh, Há algumas iniciativas,
2: Logue. sobretudo em energias renováveis uhum. porque uh, hoje em dia Senegal, sobretudo para eletrificação do mundo rural, uhum. rural é né? uhum. uh, isso se faz através da energia solar. Que nós temos sol 365 dias por ano.
1: Sim, só não,
2: só não tem à noite. E <risos> é noite é um calor que é só para tirar de outra forma. Uh, e, uh, e a ideia agora é eletrificar todas essas zonas que até agora não tinham eletricidade através das energias renováveis. Isso. É um passo que está a dar realmente o Senegal. E começou desde uh, 2015, acho eu. Uhum. Porque existem lá empresas alemãs, holandês, que eu saiba. E também alguns de Canadá, uhum. que estão neste mercado. E francês, claro. São os antigos colonizadores. Que estão neste mercado. E é um mercado realmente muito interessante. Uhum. E Senegal está a avançar. Agora... No que diz respeito a outros recursos e a outras políticas verdes, também é assim. Nós somos um pequeno país. Há um bocado falou que não tínhamos recursos, mas eu vou lhe dar uma novidade. Agora temos gás, temos petróleo. Sim, senhor. E temos, temos. vai ser bom? Vai ser bom e estamos a construir Uma coisa boa para que isso Não seja uma maledição Como é em outros países africanos hum. Ou em outros países do mundo hum. em, que... em
1: que foi mais uma Exatamente. maldição do que Exatamente
2: uma... E uh, o nosso petróleo, nosso gás A partir de 2024 vai sair da terra uhum. Ou seja Estamos a falar de uma coisa já real Acordos Contratos já foram assinados Ou seja, ensaios já foram feitos e uh, isso, nessa fase de exploração do petróleo e do gás também, estamos muito conscientes e sensibilizados também com essa tal energia verde. Claro que não podemos seguir todas as metas que os mundos já desenvolvidos querem, porque nós também Queremos, não queremos... pode ser à
1: custa do desenvolvimento dos outros países. <risos>
2: Exatamente. Queremos também um bocado de desenvolvimento. Queremos uma melhoria de vida das populações. Uhum. E uh, isso tudo também implica algumas medidas, não serão tomadas, mas outras, claro que vão ser tomadas para tentarmos também ajudar o ambiente, porque Senegal também uh, sofre muito da avanço do de deserto.
1: Uhum estão ali bastante perto do exatamente,
2: exatamente, às vezes com aqueles ventos da areia Embora não temos tantos ventos Mas é aquele vento seco uhum. E as chuvas cada vez mais raras E quando vem É logo inundação O deserto
1: está a ganhar quilómetros Quer para cima, quer para, exatamente. para baixo Exatamente,
2: e quando chove lá é Passam logo inundações chuvas terrenciais que impedem as pessoas Impedem Uh, qualquer atividade económica E as pessoas vêm as suas casas Seus bens seus pertences né? desaparecer Às vezes essa imagem na televisão É uma desolação uhum. Isto também são aquelas mudanças Climatéricas E eu acho que todos os países do mundo incluindo hoje em dia o Ocidente Estando a sofrer Essas consequências Devemos ter todos Uma certa consciência também Para pensar um bocado verde E para o futuro da humanidade
1: Claro que sim. E em termos sociais, é mais fácil hoje ser uma mulher no Senegal do que foi ser nos anos 90, como falou há
2: pouco? Muito mais, muito mais fácil, porque é verdade que temos uma cultura patriarcal uhum. em que o homem é que manda, o homem é que tem direito, o homem é que tem voz, o homem é que pode casar quatro vezes, a mulher, coitado, só tem que se submeter às leis dos homens. Mas as coisas estão a mudar, porque como qualquer sociedade, nós, vamos, nós também vamos subir a influência do mundo à volta. Se pegar, pegar pessoas como eu, mulheres que são independentes, não dependem de ninguém, aquelas senigaleses que têm hoje em dia uma certa independência financeira, têm voz. Ou seja, não dependem de nenhum homem para dizer o que pensam, para fazer o que querem ou para chegar onde querem claro que a crítica social aquele olhar está sempre lá aliás como aqui também as mulheres para chegarem aos patamares dos homens têm que trabalhar o dobro no Senegal tem que trabalhar ainda o triplo mas mesmo assim comparativamente à época da minha mãe já era outra coisa eu posso ter a liberdade de discutir com os homens ou com os religiosos sobre a poligamia a dizer que não estou de acordo isso no tempo dele é impensável, Era de ter impensável.
0: Essa conversa
1: quer dizer, uma mulher ter essa conversa é
2: exatamente impensável eu posso dizer, perante olhos, toda todo todo mundo dizer olha, eu não aceitaria um marido polígamo mas na época dela ainda
1: é comum na sua geração ter ter
2: as mulheres da minha geração ainda sim mas as mais novas que as coisas anos, estão é? a mudar porque também é sim
1: mas que até da parte dos homens também deixa de dizer, Exatamente, essa procura, né?
2: porque assim Os homens sabem que têm esse direito Nós no Senegal temos uma coisa curiosa Porque quer uh, na legislação No nosso código civil Os homens têm direito a ter quatro mulheres hum. Isso já vinha de religião E foi, uh, legisla... foi aceito pela legislação Mas quando o homem casa Na altura de ir ao registro civil Tem duas opções Ou ser polígamo Ou ser monógamo
1: da primeira vez que casa, não é? Sim,
2: mas o problema da monogamia É que é uma decisão irrevogável Porquê?
1: <risos> Ou seja, se quer, quando for ao primeiro casamento Se disser que é monógamo Não pode voltar a casar
2: Exatamente, com... por isso muitos homens Mesmo que
1: ficam com a mesma mulher Durante ah, toda a vida dizem, Põe lá não, não, é para é Não vá <risos> Não vá o diabo de cê-las põe lá, olha, põe a... mal não faz, põe a... liga-me, mal não
0: faz.
2: Exatamente, e muitos homens fazem isso e o curioso também é que as mulheres aceitavam. Ainda continuam a aceitar, mas já não é a mesma coisa, porque as mulheres independentes, mesmo que o marido tenha direito a ter mais uma mulher, se por acaso aquele homem casa uma segunda vez. Eles vão-se embora.
1: Uhum. E
2: os homens também são cientes disso. Outra coisa também de que os homens são cientes é que não querem ter o mesmo vida que os pais deles. Porque uhum. perceberam-se que fazendo muitos filhos não vão ter aquela qualidade de vida que querem. Porque já cresceram em famílias uhum. monógamas. Já souberam aquelas privações todas que viveram. E não querem. A pressão era
1: religiosa ou também era social? Ou seja, era uma questão de, de, de é social estatuto social? Social e
2: religiosa e cultural. Porque uhum. antes da religião também, homens africanos casavam com sei lá quantas, né? Uhum. Pelo menos a religião veio limitar. Mas mesmo assim, os homens hoje em dia bah, começam a pensar uh, antes de, se, de entrar num segundo casamento, porque é mais em termos de como é que será o futuro dos meus filhos? Será que eu, aquilo que vou partilhar com mais uma mulher a fazer filhos, vou dar uma melhor qualidade de vida aos meus filhos? Será que vou conseguir proporcionar ali uma educação de qualidade? Porque voltando à educação, hoje em dia, no Senegal, tirando a universidade, claro que as universidades públicas são as melhores. E, aliás, toda a gente uh, batalha para entrar no público. Agora, do primário até lá, se possível tiver os meios Mais valer para hum. o privado É como aqui, hum. o ensino privado É muito melhor, e é mais garantido E um homem nessa situação Sabendo que Vai tem, ter uh, cinco educa... filhos no, Exatamente, no, no colégio, educação dos seus bastante. filhos uh, Sustentar uma mulher A casa, essas coisas todas Pensam muitas vezes Não quero dizer que ficam fiel à mulher Isso é outro assunto Mas, <risos> pelo menos <risos> Não arranjam uma segunda mulher oficialmente Aos olhos do mundo
1: Claro. Bom, sim, eu estava a pensar nisso Nós estamos aqui a falar Parece uma coisa muito uh, diferente da Europa A poligamia masculina Mas de facto ela existia Só não estava escrito no papel quando as pessoas... <risos> Pelo menos é mais honesto na Ter escrito no papel quando se vai casar Não
2: sei se é honesto Mas juntar só... duas mulheres numa mesma casa Ali com uma confusão Também não sei Não sei qual dos dois, dois sistemas É que é o melhor eu tudo o que sei é que a poligamia realmente não é. O cara não é que sabe de si, claro. mas por mim não é aquilo que eu desejava a mim nem a nenhuma outra mulher. Uhum. É isso.
1: E é bom poder ser uma escolha uh, das,
0: das mulheres, claro.
1: Estamos prontos a começar a
0: nossa viagem, sim, não estamos? Exatamente. Uh, vamos... Estamos mesmo? Estamos mesmo, sim, estamos. podemos
1: viajar. Devemos viajar, temos muitas sugestões. Temos um, bastante. Sim. Temos estado a ouvir música para sim, já. Sim. Temos
0: estado a ouvir música, claro... a falar com a Cádiz, do é Senegal. Que, que
1: sim, com o Cádiz, do Senegal. Então, oh. vamos viajar até lá. Vamos,
0: vamos, a, vamos até ao Senegal. Para vamos. ir, gastamos cento, 652 euros, mais ou menos, e de volta. Agora já não estamos é só verdade, naquela, estamos naquele também. registro de saída. É. É, há a possibilidade de fazer dois voos diretos, mas sai um pouco mais caro. Portanto, fiz aqui um, um meio termo que é, vamos... Com escala 9 horas, escala em Madrid, e vimos direto 3 horas e 55. Isto até à capital de Dakar. Podemos pegar também na sugestão da Hadi, que nos falou do Sebugène, no arroz é com peixe.
2: Ah, é o arroz com peixe. Aliás, eu, eu não é o nosso tal. Também património. É verdade, também é património É, mesmo. é, mesmo. é um património cultural em 2021. É que, é assim, é uma... qualquer turista, qualquer pessoa que vá para o Senegal, tem que provar mesmo. O famoso chebujan Isso também para prepará-lo Não me perguntam como é que é Porque eu não sou muito boa lá na cozinha
1: <risos> Mas procura-se no Google Como é que é a receita <risos> Exatamente,
2: assim vai lá né é, Mas é, a preparação é todo um ritual Porque isso leva tanto tempo Para ser feitas Mas vale a pena provar Porque é saboroso um arroz assim, uh, colorido, uhum. que tem uh, o peixe todo. Normalmente come-se tudo junto no mesmo prato. O arroz está e depois coloco se o peixe, os legumes como o cenoura, uh, O peixe pobres. é
1: assado ou é... Uh...
2: Uau, isso é uma pergunta muito complicada <risos> <risos> o peixe é frito, é assado, frito. é cozido E é tudo lá vai dentro okay. E aquele mesmo caldo lá Que leva o peixe, que leva os tomates Que leva os legumes, tudo É que vai cozer no fim o arroz uhum. E eu
1: Ah, isso é incrível <risos> e
2: eu deixo aqui o convite Porque eu também sou dirigente de uma associação de imigrantes Aqui em Portugal e nós normalmente todos os anos fazemos uma um evento cultural que é chamado jantar temático senegal né? e uh... em, Braga.
1: em Braga em Braga são em Braga.
2: convidados também, se quiser, são convidados claro, sim, claro, sim. É, e, e opa, aliás passa a publicidade este ano vamos fazer queremos fazer isso no corporate club do Sporting Clube de Braga que eles uhum. abriram-nos as portas uhum. e realmente um agradecimento meu agradecimento a realmente ao Sporting Clube de Braga para esse... Para esse Uh, ajuda para nós fazermos, realizamos lá o tal jantar. E nesse jantar, normalmente, nas edições anteriores, nós apresentamos sempre esse prato, que é Jan. E por incrível que pareça, é aquele prato que as pessoas comem mais pressa do <risos> que o resto da comida que nós podemos preparar ou levar. Hum. E noutras ocasiões também, uh, porque ali, aquela preparação, as mulheres lá da associação fazem isso cozinham de forma tradicional uhum. com aquelas panelas muito grandes onde tudo entra e aquele ritual todo que quase leva todo o dia para preparar é diferente claro que nós temos aqui hoje em dia restaurante onde se pode comer sim mas uhum.
1: é diferente é diferente o próprio ritual é diferente é diferente
2: e eu uh, realmente digo quando uma pessoa vá para Senegal vale a pena provar o chebujan Uh, peça para que não seja muito picante, porque.
0: Pois <risos> <Boiseia, risos> é, porque, porque
1: às
2: vezes nem toda a gente aguenta.
0: <risos> e também há outra coisa incrível, só, só para terminar aqui, para quem não é intolerante, que não é alérgico, os melhores amendoins do mundo estão no Senegal.
2: Ah, pois é. Eu adoro amendoim. É uma coisa que sempre começou a descobrir recentemente que só quando vim em Portugal há uma meia dúzia de anos que descobri que tinha alergia.
1: Oh, <risos> que chati ser <risos> alergicamente ser <risos> é a pior coisa. Mas do mesmo mundo. assim continua
2: a comer. <risos> <Continuo> a comer
0: <risos> Em relação aos pontos de interesse, vamos uh, uh, falar aqui das questões da radia. Claro. Uh, em relação ao lugar imperdível, falou, falou da ilha de Gorré.
2: Exatamente, Ilha de Goré não sei se é um lugar imperdível, porque tornou-se imperdível pelas piores razões. A Ilha de Goré era a antiga Casa dos Escravos. Dos uhum. É uma ilha pequena que fica em frente a Dakar, vai-se pelo feriboto. Uma ilha muito visitada pelo mundo inteiro muitos peregrinos, turistas e também jovens. Em idade escolar Que vão com os professores Para aprender um bocado sobre a história
1: Era um entreposto de, de, de escravos, era isso? Era
2: um entreposto de escravos E um dos maiores Que foi fundado no século Entre século XV e XVI Pelos portugueses uhum. uh, E nesta ilha Quando uma pessoa vai Tem lá um museu também dos escravos A ilha destaca-se pela... Chamada Casa dos uh, Escravos E também que contrasta Com as mansões Grandes mansões dos seus mercadores uh, Muitos dos escravos Eram traficados no interior da África E chegando a Dakar Naquela ilha de Goré, Essa era a última paragem Antes em de embarcar uh, E a ilha tem uma coisa curiosa Que é aquela tal chamada Porta de Ida Sem Volta que é uma, aquela porta mítica que uma pessoa vê assim, e o resto é todo o oceano. Os escravos eram assim empurrados dentro do barco. Ou seja, uma vez está daquele lado, nunca mais esquece a África, nunca mais volta. E nesse, nessa ilha, o que é curioso e o que vale a pena chamar as pessoas é que nos deixa uma lembrança. É uma lembrança triste. Uma história, uma altura... Realmente muito sombria da história da humanidade, porque a escravatura, infelizmente, sempre existiu na história da humanidade. Mas a África é aquele que mais sofreu com aquela dura realidade. Aliás, o, o que sempre mais sofreu e ainda continua a sofrer. Ilha de Goré, já, já que foi o maior entreposto de escravos entre o século XV e XVI. Aliás, os portugueses reinaram durante mais de 141 anos. E depois vieram holandês, francês e inglês aí por diante. Até a abolição da escravatura em, 1900, em 1860, se não, me, se não me engano. Hoje em dia, essa ilha, pelas razões que acabei de dizer... É erguido como património mundial, mundial da, humanidade. da humanidade, Isso desde 1978. Uhum. Ou seja, estamos a falar de uma coisa muito, há muito tempo. Porque a história que ele carrega, quando uma pessoa vai para lá e visita, é preciso ser muito forte. Porque nós todos sabemos sobre a escravatura, né? já ouvimos relatos. Mas quando chegamos lá no museu e vimos aquelas cordas. As salas onde eram uh, presas as crianças separadas das mães as mulheres separadas dos maridos e também uma coisa curiosa as mulheres mais bonitas não eram vendidas para ir para as Américas eram vendidas às, aos donos dos escravos que podiam fazer o que querem com ele e os filhos que nasciam dessas claro que eram muito mais privilegiados e continuavam perpetuavam aquele comércio dos escravos isso, quando uma pessoa vai lá, a realidade que encontra não tem nada a ver com aquilo que lemos nos livros. E... É real.
1: É o é... É, é é real. E,
2: opa, nos lembramos que realmente isso é algo que não se pode repetir. E eu, às vezes, no meu olhar de africanos, quando ouço alguns portugueses, e com razão, orgulharem-se do seu país descobridor, eu lá no meu fundo digo, foi mais dominador do que descobridor mas também entendo o lado deles, Deus só que por muito duro que seja eu digo sempre uma coisa nós temos que nos lembrar do que é que foi mas também temos que ultrapassar o, acho que foi o Papa João Paulo II em 92 quando foi em Degar ele pediu publicamente desculpe, perdão à África pelos crimes que foi cometido todos os crimes que foi cometido pelo nome da igreja isso acho que é um acto simbólico e outra coisa que eu digo muitas vezes e nas minhas conversas porque acho que nós temos que ter a memória em mente, mas também temos que saber ultrapassar, porque ao passado o passado ao passado pertence e eu acredito piamente que temos que caminhar para um futuro com liberdade, com igualdade. Aliás, liberdade esta que me permite eu, enquanto africana, chegar aqui a falar sobre o que sinto numa estação da rádio televisiva portuguesa, né? Hum, hum. E é esta liberdade e eu quero acreditar que isso é o mais valioso. Temos que caminhar junto nesta liberdade e igualdade e o mundo vai ser melhor.
1: Maravilha, Radi. Nós temos muito mais sugestões. Temos sugestões de livros também, de filmes, de música. Temos estado, aliás, a ouvir a música que também pode ser um, apanhada na nossa playlist do Spotify, Vamos para a Tua Terra. Um, e estas sugestões todas estão na descrição deste, deste episódio. Foi uh, a que nos esteve a falar do Senegal. Foi um belíssimo programa, uma belíssima conversa sobre este país de África, cuja maior riqueza são as pessoas e que têm apostado na educação e, por isso, têm conseguido a paz. Foi bom resumo do Senegal? Muitíssimo
2: bom. Eu acho que não poderia fazer melhor. É a paz, é a... as pessoas, é a... a harmonia, porque nós também fazemos para que isso continue.
1: Maravilha. Nós voltamos para a semana.